0: Kinder lernen ganz einfach, Erwachsene weniger so. Die Frage, muss das
1: so sein? NLP Live, der Podcast für Frame Changer und
0: Zukunftsbildung. Hallo liebe Leute, hallo wieder mal beim MeinLP-Podcast. Euch begrüßen Mario und Philipp, hallo. Unser heutiges Thema beschäftigt sich ein bisschen mit Spielen, wir wollen ja nur spielen. nach Na, ja. ich nicht. oder? Ja. Ich tue doch nichts. <lacht> Heute geht's ums Modellieren. Es geht darum, wie man sich von anderen erfolgreichen Menschen... Muster abschauen kann, wie man dieses für sich selber nehmen kann äh, und ja zu den eigenen Mustern erweitert hinzufügen kann und so über sich selber hinauswächst. Der Mario hat sich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt, ist ja hier unser Resident NLP Supermaster <lacht> und wird uns hier ein bisschen was über das Modellieren von Exzellenz dem Kern von NLP und gleichzeitig einer der großen Aufgaben in NLP-Master-Practitioner-Lehrgängen
1: erzählen. Und muss, muss man das nochmal anhören, dann, wie du mich jetzt genannt hast. Ich finde fast charmant, meinen neuen Titel, den ich da jetzt bekommen habe von dir. Resident Supermaster, oder wie? <lacht> Nein, naja. wie dem sein, Modeling. ja. Ähm, wir haben ja sehr viel Zeit bei und mit John Rinder verbracht und John sagt immer, the, the essence of NLP is modeling, und modeling is the mother of all NLP-Skillsets. Und <lacht> was er halt um, so forciert, diesen Gedanken, dieses Dinge-Lernen, des Unterschätzen viele. Also ich möchte in dieser Episode sowohl für Menschen, die neu in diesem Thema sind, als auch für Menschen, die vielleicht schon eine Ausbildungen gemacht haben, so ähm, eine gewisse Brücke schlagen, denn so wie Modeling in den meisten Instituten gelehrt wird, ist nicht das, wie es ursprünglich intendiert war. Also, wie gesagt, ich denke mal, wir schaffen beides sehr schön aufzudecken. und ja, und das auch zum Einstieg eben äh, mit John Brinder. Also ich kann mich erinnern, als Patrick und ich, also du fliegst ja heuer hin, gell, zu, zu John. Genau. Mhm. Lang dauert es nicht mehr. Ja. Nein, überhaupt nicht mehr. <lacht> und... Ähm es war damals jetzt so richtig cool, weil als Patrick und ich zum ersten Mal dort waren, war unsere Intention natürlich, so viel wie möglich von ihm mitzunehmen, so viel möglich zu lernen. Und ich weiß ganz genau, Patrick und ich haben uns das ähm, noch gar nicht so wissen, weil dieses Thema Modeling ist halt, ist halt etwas, das lernst du in Österreich, in Deutschland, wirklich, wirklich äh, falsch lernen. Falsch im Sinne von ähm, nicht so, wie die Gründer das halt intendiert haben und ich glaube halt sehr gerne denen, die es erfunden haben.
0: Lass mich raten, es ist wahrscheinlich... Eine, ein rein wissenschaftlicher Ansatz mit sehr wenigen Emotionen und Schritt 1, Schritt 2, Schritt
1: 3. Ja, naja, wissenschaftlich weniger, aber halt sehr verkopft auf jeden ja, Fall. Und, ja. und das ist halt so, auch wie es ich in einem Simulator damals auch noch gelernt habe. Auf jeden Fall, Patrick und ich fahren eben dorthin und haben uns gedacht, wir werden jetzt alles mitschreiben, was John macht und ähm, uns die Bühne aufzeichnen und Raumanker und, und analoge Markierungen und alles Mögliche, also analysieren ins tiefste Detail. Und das war so interessant, weil am ersten Tag am Vormittag hat dann... Ähm, noch bevor John und mich dann, das ist eine ganz lustige Story. John hat er mich in dem Seminar als erste Demo auf die Bühne geholt und das war also unser Startschuss quasi, <lacht> wo wir dann cool. also ins Gespräch mal gekommen sind und dann er immer auf mich referenziert hat auch, ähm, hat er etwas gesagt und er hat, er und er hat gesagt, äh, eben Modeling ist another model of all skill sets und dann erklärt wie es geht und äh, wie es geht. Wo kommen wir dann noch drauf? Ähm, der Kern davon ist aber dieses Nachahmen, so wie Kinder eben lernen. Mhm. Das ist ja in der, in der Einleitung ja eh schon erwähnt. Ähm, und jetzt haben wir natürlich ein Problem gehabt. Wir sind mit dem Mindset hingefahren, wir wollen nur, nur kognitiv wissen, was da abgeht und verstehen und dann hat er gesagt, das ist der falsche Zugang. Jetzt haben Patrick und ich das ähm, aufgeteilt und haben gesagt, okay, es muss mir das eine Erinnerung haben, also so loslassen von diesem, von, von diesem Gedanken, es verstehen zu wollen, konnten wir damals auch noch nicht und haben uns deshalb so den denn die Aufgabe gemacht, einer quasi modelliert, also, also NLP modelliert, also quasi Second Positioning in NLP Terms, für die das kennen, die anderen dürfen es gleich nachlesen, weil die jetzt nicht erklären, damit wir noch eine kleine Aufgabe haben, bitte. Aber in die Second Position zu gehen und ähm, eben komplett in den Rapport zu gehen und auf micro muscle mirroring ebene äh, Bewegungen nachzuahmen dann ähm, die, die Art und Weise des Sprechens nachzuahmen und das wirklich über Stunden hinweg. Und immer, wenn halt dann quasi einer rausgefallen ist aus dem Muster, meistens das, was er, der kognitiv mitgeschrieben hat, hat einen anderen dann so ange-tippst an der Schulter, bitte über den Tuch. Und, <lacht> und dann haben wir halt so quasi getauscht. Und auf diese Weise haben wir halt einerseits natürlich ein komplettes Konzept von der Arbeit, wie John hat arbeitet und auf der anderen Seite aber auch ein Modeling-Projekt ausgemacht. Das ist nach fünf Tage gedauert, also fünf volle Tage gehabt, um John zu modellieren. Und das ist auch immer so spannend, wenn du dich fragst, wie lange hat das eigentlich gedauert, diese ganzen Techniken, die es heute gibt, herauszufinden. Also klassisch, also wo ich es weiß, ist halt das Milton-Modell. Es gab ja Mitte der 70er Jahre dann diesen, diese Begebenheit, dass eben John und Richard so Milton Erickson nach Phoenix, Arizona geflogen sind und, mm -hmm. äh, die Hypnose mm -hmm. sich angeschaut haben und welche Sprachmuster Milton Erickson quasi ja, okay. nutzt. Und ich habe schon mal gefragt, wie lange das gedauert hat, weil natürlich müsste schon interessant wie lange dauert das, mein um Sprachmodell zu identifizieren. Und natürlich hatten die schon ein bisschen Vorarbeit geleistet durch ihre Arbeit mit Braus und Saat Und er hat gesagt, weißt Mario, wir waren halt ein paar Mal dort, natürlich dann schon an Tagen oder zweimal, aber das war jetzt nicht so, dass die da jahrelang investiert haben, sondern das war, das war wirklich im Ausmaß von Tagen halt, also wirklich viele Stunden an den Tagen, aber in Tagen. Und da haben wir gedacht, okay, dann könnte man mit unseren fünf Tagen total immersion, also voll hinein in diesen Kontext, auch relativ weit kommen. Und, Natürlich hat John das mitbekommen, dass wir ihn modellieren. Und John ist ja auch so jemand, der sich gerne Challenges nimmt und ähm, der hat dann einfach irgendwie dann zwei Stunden mal keine Pause gemacht und sind so verschmitzt angegrinst und wir sind so, so, so völlig neben uns so, so da gesessen und macht, bitte noch Pause, wir können <lacht> Und wir haben aber weitergemacht und es gab einen Moment, wo er wirklich dreieinhalb Stunden durchgemacht hat. Und also es ist uns vorgekommen, wie so eine persönliche Challenge, weil er uns immer so ganz, ganz äh, mhm. lustig angegrenzt hat. Er hat natürlich mitbekommen, dass wir da voll uns quasi da reintigern gerade. Und das war halt auch so so einer der Momente, wo wir in den Pausen recht viel mit ihm gesprochen haben und so an ihn herangekommen sind. Also wir haben ihn gechallengt, er hat uns gechallengt. Und vielleicht das Tipp, wenn du John Grinder mal siehst, versuch ihn ruhig zu challengen. Und und wie gesagt, spielt dieses Spiel gerne mit und, und fordere ihn heraus, weil er mag das, wie gesagt, er macht das immer alle auch seit 15 Jahren und, und, Er ja, mag so, ein bisschen Abwechslung dabei haben. Und auch ihm gefällt diese Abwechslung. Ja und, und auch uns ja. macht es natürlich Spaß, wenn dann Teilnehmer reinkommen, wo man merkt, okay, die machen sich ein bisschen mehr Gedanken über die Sachen, als jetzt rein auf ihn Ebene. Ja. Und das war halt cool. Das Faszinierende an mhm. der Sache war aber nicht, dass das wir modelliert haben und wir so eine Challenge hatten, so ein bisschen mit ihm, sondern das Faszinierende war viel mehr, als wir zurückgekommen sind. Wir haben ja vorher auch schon den Pay-Trainings ähm, natürlich abgehalten gegeben, haben schon in den letzten Jahren halt immer immer wieder danach getroffen und haben dann einen Monat oder drei Wochen nach dem Seminar, selbst Seminar, selbst gehabt und wir haben das damals im, im Team-Teaching mit Patrick gemeinsam gemacht, also mhm. mit Patrick. Und der Patrick... Ähm, in dem Moment, dass also er hat irgendwas erklärt hat und bewegt sich eins zu eins wie John Grinder. Also ich habe mir echt gedacht, das kann er, das war 2013 oder so. <lacht> und und <lacht> ich habe gedacht, das ist jetzt unmöglich, der schon aus wie John Grinder. Und umgekehrt hat Patrick mir die Feedback, dass ich mich gew gewisserweise verhalte weniger jetzt auf, auf, auf Basis dessen, wie ich mich bewege, aber viel auf Basis dessen, wie ich quasi spreche. Und argumentiere. Mhm. Und so haben wir uns unterschiedliche Dinge von ihm mitgenommen und äh, das war so, so, lustig, als wir 2016 eben dann mit John das in Rhein Wien hatten, äh, war es ja so, dass der John immer wieder einen Tag gemacht hat und wir dann wieder einen Tag gemacht haben und da haben die Leute echt dann zum Patrick gesagt, ja, da steht der John da vorne, weil er einfach das Verhalten so, so eingeeignet hat. Und das ist so ein Zeichen dafür, du weißt dann, dass das Modeling funktioniert hat, wenn du dir Dinge unbewusst aneignest, Verhaltensweisen, Sprachmuster, Denkmuster und du gar nicht bewusst eben mitkriegst, dass du es dir einwilligend hast, bis du es dann einmal mitkriegst, dass du es schon tust. Das heißt, wie man in der letzten Episode über, über, sagen,
0: das passt super über
1: Authentizität und dieses Modeling schließt auch so ein bisschen einen Kreis, den wir über den letzten Episoden schon bezogen haben, was ich wieder um Lernen und so weitergeht. Jetzt kriegst du das super mit, jetzt kriegst du die Struktur mit, wie du äh, effizient lernst. Wir decken unsere Karten aus, Genau, genau, genau. <lacht> mm -hmm. Und wo wir quasi von der unbewussten Inkompetenz, ich weiß nicht, dass es das gibt und das quasi, dass man das machen kann, bis zu ich mache es schon und kriege es gar nicht mehr mit, ähm, und dann quasi den anderen Weg gehen und das dann bewusst zu machen. Und auf diese Weise haben wir wirklich viele Dinge herausgefunden, viele ähm, Erfolgsstrategien von John modellieren können. Und das Spannende an nlp dann ist ja das, sie sagen dir nie konkret, was sie tun, sondern äh, du musst es immer herausfinden. Eine LP ist eben so ein explorativer Ansatz. Und auch John sagt es, find out, go and find out, hat er so oft sonst gesagt. Ähm, natürlich auch so bewusst angesprochen auf die Dinge. Wenn du aber dann etwas modelliert hast und dann zu ihm sagst, John, ich habe das an mir beobachtet, ist das wirklich so? Dann sagt er dir ganz ehrlich, ja oder nein. Oder hast du das so intendiert. Und das ist richtig cool. Also wir sind auf so viele Sachen draufgekommen, die, glaube ich, jetzt nur wir und er wissen, weil jeder wieder etwas ja anderes, okay. dass wir jetzt den Leuten in den Seminaren wieder weitergeben können. So von der Art und Weise, wie Seminare strukturiert werden, wie Storytelling funktioniert, wie unbewusste Lernstrategien funktionieren, nur ein paar Sachen einfach so zu erwähnen. Das war schon a hell of a ride und eine richtig schöne Reise, die einfach extrem spannend war, die noch nicht zu Ende ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Das Faszinierende an der Stelle ist ja auch genau dieses, zwischenzeitlich ist es ja nicht authentisch, mhm. weil es ja noch ein Kopieren, ein, ich sage jetzt mal, na, es stimmt eigentlich nicht so ganz, es, es ist grundsätzlich ein, 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 ein gedankenloses Kopieren der anderen Person beim Modellieren, wobei es eben nicht so gedankenlos ist, weil man eben genau wahrnehmen muss, was kann ich kopieren, was gehört jetzt da dazu, was sind die essentiellen Bewegungen, was sind die essentiellen Aussagen und das dann über die Zeit mehr und mehr in dich hinein integri integrieren und irgendwann verschwindet eben dieses, ich muss das jetzt integrieren, ich muss das jetzt kopieren und wird zu einem, ich mache das so und so und du entwickelst deinen eigenen Stil, deine eigene Art und Weise, das durchzuführen. Und damit aber auch genau eben diese deine eigene Authentiz Authentizität. Und dann passiert das, was bei Patrick passiert
1: ist. Hey, du bewegst dich ja wieder, John. Hm. Modeling besteht aus fünf Schritten. Der erste Schritt ist vielleicht für viele das schwerste, lustigerweise. Ich <lacht> glaube das kaum. Der erste Schritt ist find a genius. Find Genius, genau. Also finde jemanden, der eine Sache besonders gut kann. Und Als Vorbild, eine Person, die dich
0: beeindruckt. Genau. Wer auch immer das ist, das, das ist abhängig vom Kontext und das ist eigentlich vollkommen unabhängig davon, wie gebildet oder ausgebildet oder gescheit oder geschickt oder, oder was weiß ich, jedes beliebige Attribut hier einzusetzen, die Person ist, solange sie in dem Bereich, wo du sie modellieren möchtest, eben ein, ein Genius ist, eine außergewöhnliche Person.
1: Kann auch nur für dich eine außergewöhnliche Person sein. Ja, genau. Das, das ähm, ist davon unabhängig. Und warum ich sage, dass das für viele das Schwerste ist, weil es mir wirklich häufig in Seminaren passiert, dass Leute drinnen sitzen und sagen, ich habe kein Vorbild. Ich, ich kenne niemanden, der Sachen gut macht. Und da habe ich immer eine einzige Antwort, dann finde ich eins. Weil wenn du äh, in deinem Leben an einem Punkt angekommen bist, wo dich niemand mehr beeindruckt und nicht zu so niemandem beeindruckt, dann solltest du schleunigst deine
0: Muster ändern. Ne, Dein naja, musst <lacht>
1: deine Scheuklappen aufmachen. Mm -hmm. ähm, weil ich persönlich finde sogar, du kannst von jedem Menschen was lernen. Also wir haben in unserem Trainerteam so das ähm, die, diese interne sehr ja geworden. Ja, ja, unser Mantra, mhm. <lacht> dass wir uns auch aktiv überlegen, ähm, was. Fähigkeiten, äh, im Teilnehmerpool, welche Fähigkeiten im Teilnehmerpool, Teilnehmerinnenpool vorhanden ist und was wir da beeindruckend finden. Jeder Mensch hat etwas, so, so diese, diese, eine, mindestens eine Facette, also wirklich gibt nicht immer nur eine, aber mindestens eine Facette, die ausgezeichnet ist. Das heißt, du kannst wirklich von jedem Menschen lernen. Das ist einfach subjektiv, wie du es sehen magst. Also wie gesagt, die meisten von euch werden wahrscheinlich schon ein Vorbild vom inneren Auge haben. Wenn du keines hast, dann nach deine Augen auf und schau, ob du heute noch Blumen sehen wirst. Ah, <lacht> oh, ganz schön. Es ist ja faszinierend, weil
0: Vorbilder gibt es wirklich viele. Offensichtliche Vorbilder gibt es ja auch sehr viele, wie zum Beispiel, jetzt nehmen wir an, Steve Jobs mit One More Thing, wäre so eine Sache. Aber es gibt auch genug weitere, ich sage jetzt mal nahbarere Vorbilder, wo man jetzt nicht, was weiß ich wie viele Berge in Bewegung setzen muss, um mit denen, um mit denen in Kontakt zu treten. Gerne. Was aber im Wesentlichen hilfreich ist und eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad essentiell, ist, dass ihr euer Genius wahrnehmen könnt, dass ihr es sehen könnt, weil da kommen wir nämlich zum nächsten
1: Schritt. Zweiter Schritt ist die Unconscious Assimilation, also die unbewusste Angleichung äh, mit Fokus auf Unbewusst, bitte, das ist ganz, ganz weit unterstrichen und das ist auch wieder eine Sache, die nicht ganz so einfach ist. Was heißt unbewusste Angleichung? Im Endeffekt ist es recht simpel, ich setze mich hin, stelle mich hin, also du brauchst dein Genius immer verfügbar in gewisser Weise. Es genügt äh, theoretisch, wenn du Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen hast. Also Bender und Grinder haben das dann sehr viel mit Tonaufnahmen auch gearbeitet. Da kannst du halt dann nur die Facetten halt der Stimme, der Sprache und so weiter... Die Verbalität. Genau, was auch die, die Intention dessen war. Aber du solltest auf jeden Fall die Möglichkeit besitzen, ähm, Repräsentationen von deinem Genius zu bekommen. Im besten Fall natürlich... Ähm, Lebendig, also wirklich, ich empfehle immer, schau, dass du so nah wie möglich an die Leute ankommst, von denen du was lernen magst. Wenn es nicht geht, Videoton aufnehmen, was du immer du bekommen kannst. Und dann setz dich oder stell dich einfach hin und mach rapport. Also es klingt jetzt total dumm, mit einem Videorapport zu machen oder mit einer Person, die, mit der du gar nicht sprichst, aber, ähm, arme, die Person einfach nach auf Micro Muscle Mirroring Ebene, also ganz in feine Bewegungen, wenn die Person die Hand hebt, dann stell dir vor, du bewegst die Hand mach nicht mehr. Und du wirst sehen, dass sich ganz kleine Muskeln dann in dir äh, bewegen und du den Tendenz hast, eine Bewegung äh, auszuführen. Du musst sie nicht auch, du kannst sie theoretisch ausführen, musst du aber nicht schon bringen, das heißt, halt Micro Muscle Mirroring reicht. Und, und das, da, das Interessante
0: da ist ja auch genau dieses Nachahmen von den Bewegungen, auch wenn du jetzt die Micro-Muscle-Movements machst, wird vermutlich, oder zumindest bei mir ist es so, äh, sehe ich und spüre ich die Bewegung dann in meinem ganzen Körper, auch wenn ich sie nicht ganz durchführe. Wenn ich, wenn ich mir denke, ich hebe die Hand, dann spüre ich in der gesamten Hand diese Hebebewegung, auch wenn ich sie jetzt vielleicht nur einen halben Millimeter durchführen würde. Okay, ich meine, ein halber Millimeter, ich weiß nicht, ob ich eine Bewegung so feinfühlig mit, einer, mit einem so großen Muskelpaket wie der mit der ganzen, ganzen Arm machen kann, aber ihr versteht, worum es geht. Um
1: kleine Bewegungen. Und jetzt erinnere dich äh, auch bitte an die Episode über eine Wissenschaft, wo wir auf das Thema Repor- und, Spiegel und eingegangen sind und auch auf das Thema Sympathie aufbauen, ähm, die Episode 11. Denn das ist der nächste Schritt, der dann passiert nämlich, also immer noch im Schritt 2 natürlich. Was passiert, wenn du lange genug Micro Muscle Mirroring machst? Du aktivierst dieselben Hirnareale wie die Person, die das selbst tut, obwohl sie es gar nicht mitbekommt. Das heißt, dein Hirn arbeitet jetzt quasi auf neuronaler Ebene, genauso wie dein Genius das auch tut. Und jetzt da kommt aber die Krux. In dem Moment, wo du beginnst, darüber nachzudenken, was tut denn die Person hier, gibst du aus dem Muster raus und dann Hirn macht was anderes. Du möchtest das synchron werden. Und das dauert mitunter. Das kann eine Stunde dauern, das kann eine Viertelstunde dauern, das kann zwei Stunden dauern, aber dieses, diesen Kopf mal abschalten, das ist die größte Challenge. Und das Coole an dem ist aber, dass, ähm, wir dadurch natürlich, dass wir Bewegungen in unserer Vorstellung nachahmen Hirnareale auf beiden Hirnhälften aktivieren. Das Hirn ist ja ähm, über Kreuz verschaltet. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen mit der rechten Hand was, tut sich was auf der linken Hirnhälfte und umgekehrt. Und wenn wir das lange genug machen, entsteht etwas, was wir Flow-Zustand nennen würden. Und in diesem Flow-Zustand äh, funktioniert dann das Modeling. Das heißt, wir, wir machen das so lange, bis wir nicht mehr darüber nachdenken und quasi reingezogen werden in dieses Thema. Und in diesem Flow-Zustand lernen wir schneller und besser und können auch unbewusst lernen, solange wir einen bewussten Gedankengang haben, muss passiert denn in der gradleitung nicht unbewusst oder sehr langsam und sehr schwer. Wenn wir diesen bewussten Gedanken ausschalten, geht es quasi direkt ins Unbewusste über. Und das machst du jetzt mindestens mal 10 bis 20 Stunden, je nach Komplexität der, der Aufgabenstellung. Also wie gesagt, wenn du ich zum Beispiel habe damals auch einen simplen Bewegungsablauf äh, beim Volleyball modelliert, weil ich was falsch antrainiert habe, halt im Sport zum Beispiel. Ähm, wenn du nie einen Trainer hattest, dann die falsche Bewegung aneignest, das kannst du durch Modeling super ähm, korrigieren, korrigieren. Das hat dann so circa 10 Stunden bei mir gedauert, kann man sagen. Wenn es ganz komplexe Sache. Manche sagen, sie wollen ähm, Profi-Klavierspieler werden oder Geigenspieler. Ähm, ja, dann dauert es halt ein bisschen länger, äh, je nachdem was du halt machst, nimmt halt einfach diese Zeit. Und du wirst merken, dass sich mit der Zeit deine Gedanken auch verändern werden. Also du wirst anders über diese Dinge denken, du wirst andere Ideen bekommen, du wirst eine ganz andere Art des kreativen Daseins erleben. Und wie gesagt, es klingt jetzt ein bisschen äh, komisch und strange, aber das ist halt das, was es klingt deshalb komisch, weil wir es verlernt haben. Weil Kinder machen nichts anderes. Ein Kind denkt nicht darüber nach, macht das jetzt Sinn, dass man den rechten Fuß nach dem Fuß geht, oder wie man die Fersen zuerst und dann die Wahlen, sondern ein Kind macht einfach, ohne darüber nachzudenken, ist voll im Flow, und so lernen wir, wir sind immer noch im Schritt
0: 2. Ja, immer noch im Schritt 2, genau. Das ist das Gespür, was ihr eurem Modeling-Objekt gegenüber quasi aufbringt. Das ist in, wenn man, wenn man es so betrachten möchte, eine, eine ganz spezielle Form eines Kompliments, weil ihr natürlich einen massiven Aufwand für die Wertschätzung einer Person betreibt, indem ihr euch so viel Zeit nehmt, um diese Person eben, um euch in diese Person so hineinzuversetzen, um die Muster euch abzuschauen, um die Muster für euch unbewusst eure eigenen zu machen. Und da könnte man jetzt eigentlich kurz nochmal auf die makaken Äffchen zurückkommen, wenn wir eben um die Spiegelneuronen denken, an die Spiegelneuronen denken, weil das ist nämlich genau das, was passiert. Wir sind da in dem Fall das Makakenäffchen und unser modeling
1: objekt ist die Banane. <lacht> Wenn man die Metapher heranziehen möchte, ja, genau. <lacht> ähm, und dann gelingt es nämlich auch, und dann ähm, kommen wir gleich zum dritten Schritt, nämlich dieses Practice in Similar Context. Also mit, diesem, mit, diesen, um, mit dieser unbewussten Assimilation, diese 10, 20, 30, 40 Stunden vielleicht, wo wir uns nur angeglichen haben und nur gar nicht darüber nachgedacht haben, was da überhaupt gerade abgeht, gehen wir jetzt in einen Kontext, wo wir das anwenden möchten. Also wenn du klassischer Fall, möchtest präsentieren lernen, schaust da jemanden 10, 20, 30 Stunden an, der gut präsentiert. Und dann stellst du dich vor eine Gruppe von Menschen oder halt allein vom Spiegel, das ist ja auch ein Kontext quasi, der da vielleicht nicht so nah hinkommt aber doch hinkommt. Aber man könnte zum Beispiel Bilder um den Spiegel aufhängen. Zum Beispiel. Ja. Oder Klänge einspielen. Also man kann da auch ein bisschen kreativ werden. Oder Kamera aufstellen. hat auch schon oft. Oh, ja, das das selbst filmen. Gefühl, das schaut jemand zu. Und dann fangst du einfach an zu sprechen. Und dann wirst du sehen, dass du Dinge anders machst. Vielleicht sogar ähnlich. Wir haben in unseren Seminaren... Ähm, Ganz ein ganz klassisches Modelling-Objekt des Barack Obama zum Beispiel. Viele finden den cool, wie er halt sein Humor oder die Art und Weise, wie er spricht, eine ganz eigene Art auch zu kommunizieren, Reden zu halten. Und wir haben dann mal den Fall gehabt, dass, dass also wir haben dann hinten unsere Leinwand runtergelassen, haben vorne ein Pult aufgestellt und haben sich also hinten den richtigen Barack Obama projiziert und vorne halt den modellierten Obama. Und das war so lustig, weil derjenige wollte damals halt so diese... die die. Punktuation der Sprache modellieren mhm. und dann steht er so da und hat halt die Punktuation nicht so ganz hinbekommen, aber er hat sich eins zu eins so bewegt. Also er hat den, den Kopf im gleichen Tempo, mit, also er hat sich unbewusst auf was anderes angeeignet, ähm, als das, was er eigentlich wollte, weil es ist ja klar, es wird ein bisschen unbewusst. Natürlich kann ich mir in gewissen Weisen aussuchen, was ich möchte, aber es ist die Frage, ob ich sagen, aber es hat ihm geholfen auf jeden Fall. Also er hat diese Performance dann auch besser bringen können. Und man weiß eben nie, was da passiert. Ich habe zum Beispiel ein wunderschönes Beispiel von ähm, einer Teilnehmerin unserem Seminar, die hat ähm, David Gareth, diesen Geigenspieler, mhm, ja. modelliert. Sie spielt selbst Geige und ähm, hat eben gesagt, sie möchte sie anschauen, wie er das macht. Ja, gut, das ist ein so ein sehr Ziel, der genau, ist sehr erfolgreich. Genau, und abgesehen davon, dass er
0: sehr spannende Musik spielt.
1: Und ich habe sie dazwischen mal gefragt, wie es ihr so geht und sie so gesagt, ja, ist schon, schon cool, weil sie letztendlich ein Gefühl dafür Bekommen, wie das so mit der Hüfte und so was, der ganze Körper Körperspannung und hat genau sich verändert dadurch. Aber jetzt kommt das wirklich coole, da sie gesagt, das Geigenspiel macht immer Spaß und sie hat auch da viel mitgenommen. Aber sie hat seit Jahren an Nackenschmerzen gehabt. Seit Jahren war sie hat das anschauen lassen bei diversesten Spezialisten und das ist nicht weggegangen. Und so das Modeling-Projekt hat sie gesagt, dass sie keine Nackenschmerzen mehr. Weil sie natürlich ihre ganze Körper verändert hat und auch die Hüftbewegung und sie hat einfach ganz andere Posture. Äh, eingenommen hat. Das heißt, wollten wir das? Nein, natürlich nicht. Das ist es gut für Sie? Ja. Also, und da haben wir aber so viele Beispiele, ja, wo man äh, le schon im schwierig. letzten Seminar, wo, wo, wo einfach eine Person äh, im, im Master-Seminar, das ist so eigentlich ein Punkt des master wirklich ein richtiges Modeling-Projekt zu machen, weil John Brinder sagt immer, du bist nur dann ein echter NLPler, wenn du mindestens ein Modeling-Projekt gemacht hast. Also, so wie wir es jetzt gerade erklärt haben. Und wie gesagt, da gehört halt einiges dazu, weil dieses Vertrauen zu haben, dass schon etwas rauskommen wird, und das 10, 20, 30 Stunden zu investieren und bewusst nicht drüber nachzudenken, da gehört einiges an Vermögen dazu, das unterschätzt man oft. Das ja, ist vollwertige Arbeit. Ja, definitiv. Vor allem, weil
0: es auch eine Arbeit ist, die du nicht am Stück durchführen kannst. Ja. Du brauchst, Pausen ja. dazwischen mal einfach die, 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 diese, diese übermäßig scharfe Wahrnehmung, die du, die, die du aufrecht musst. Und dieses übertragenen Körper natürlich wahnsinnig viel Energie kostet. Aber es ist halt auch äh, sehr, sehr äh, lohnen, weil das,
1: was rauskommt,
0: Klar. werden wir dann gleich im nächsten Schritt sehen.
1: Ja, vorher wollte ich nur das Beispiel erzählen von unserer Teilnehmerin, der Tina Turner eben ähm, modelliert ja. und wollte diese Bühnenpräsenz äh, verbessern. Das heißt, sie wollte einfach äh, die Flexibilität bekommen, aktiver zu sein, die Leute mhm. mitzuweisen. und im Master haben wir mehrere Module und das war einfach richtig schön zu sehen, wie sie von Modul zu Modul, das einfach die Leute anders mitgerissen hat, wie sie aktiver geworden ist, wie sie ihren kompletten Stil verändert hat, aber jetzt nicht so, dass ähm, sie an, ein anderer Mensch geworden wäre, sondern sie jetzt beides gekönnt. Mhm. Ich glaube, dieses das Ruhe, was sie vorher hatte und dieses Aktive, das Outgoing, was sie eben danach gelernt hat, das ist authentisch, oder? Die Wahl zu haben, beides tun zu können, genau. wenn ich das möchte. Genau. Ja. Und das hat sie eben erreicht und da haben wir so viele, also jeder, außer so jeder, der dieses Modeling-Projekt gemacht hat, hat tolle Ergebnisse erzielt. Das waren nicht immer die, die, er also sich gedacht hätte, dass kommen, aber es war immer eigentlich noch besser also das ist gedacht also, Oder halt genauso. Und das ist halt ähm, die Macht dahinter. Und im Endeffekt werden wir, wenn wir Dinge lernen wollen, fertig. Wir haben es gelernt. Genau, integriert,
0: es ist integriert. Genau. Ja, wir können es üben in einem genau. neuen Kontext. Das Genius gibt es ja immer noch. Das heißt, wir können auch noch mehr lernen, wenn wir wollen. Aber genau. grundsätzlich... Diese drei Schritte haben wir mal
1: erlebt. Sprachlernen geht übrigens genauso, wo du äh, die weniger darüber nachdenkst, Und äh, Freund hat ein Freund, der da bucht, darüber geschrieben, da können wir Werbung machen, wenn er das aus weiß und wir damit was verdienen würden. Aber, äh, das heißt Smile, Talk, Cheesecake. Also genau. Lachen, Reden und Kä Cheesecake. Käsekuchen. Und gibt es auf Amazon ja. zu kaufen. Und, ist ein, ein gelb-oranges Buch. Genau, mit einer Cheesecake drauf. Genau. <lacht> und in dem Buch hat er sehr schön beschrieben, wie man dieses äh, NLP Modeling anwenden und nutzen kann, um eine Sprache zu lernen. Also, ich habe mit ihm äh, Spanisch gelernt. jetzt nicht für Möglichkeiten, Ich war immer schlecht in der Schule in Sprachenlernen. Innerhalb von zehn Wochen hat er mir versprochen, dass ich einen Smalltalk führen kann, über eine halbe Stunde. Nach acht Wochen konnte ich eine Dreiviertelstunde reden mit einem Native Speaker aus Venezuela. Also das war schon beeindruckend für mich, äh, wie schnell sowas gehen kann, trotz des Glaubens, hat es, ich tu mir schwer mit ne? der jetzt natürlich nicht mehr vorhanden ist. Also Modeling ist absolut genial, man muss nur darauf vertrauen. Du bist am Anfang da und denkst, oh mein Gott, ich verstehe kein Wort und kann nicht Was sprechen. Mache ich denn? Ja genau, Aber es wird besser. Es wird besser, ja.
0: Und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit am Modeling, genau diese, ja. diese innere, interne Hürde.
1: Tut Aber wie gesagt, wir wollen immer perfekt sein, oder? Ja, Menschen, wollen ja. immer alles von, <lacht> Menschen kommen in das Seminar, lernen was Neues und wollen perfekt sein. Hey, nichts ist perfekt.
0: Und wir, also der Mario und ich, wir haben genau dieselben Schwierigkeiten gehabt. Ja. Also es, Du kannst es für dich genauso integrieren, du kannst es genauso für dich ausprobieren, weil es dir einfach so viel bringen kann, so viel mehr, als was es dich kostet.
1: Definitiv. Ja, und dann, wenn du jetzt sagst, okay, dich interessiert jetzt noch, was du machst, das ist jetzt nämlich umgekehrt von dem, wie wir es intuitiv äh, machen würden, ähm, ist, das, immer mir dann anschaue, äh, den Code dahinter. Der vierter Schritt ist Coding, die Codierung. ist auch das wird schon in den 70er Jahren gemacht, die haben es zuerst kopiert, also modelliert, und dann haben sie das gecodet. Der andersrum, der wahrscheinlich irgendwas anderes dabei rauskommen was jetzt nicht so gut funktionieren wird. Übrigens, John Grinder hat einmal ganz lustig Satz gesagt, ähm, NLP funktioniert so gut. Das geht sogar, wenn man schlecht macht. <lacht> also, wenn man schlecht anwendet. <lacht> ja, das ist ein Begriff, dass so viele schlechte NLP-Anwender gibt, die trotzdem gute Resultate erzielen. Ich finde auch, dass es ein sehr gutes Modell ist. Ja, die Essenz ist einfach extrem, ja. extrem potent. Und dann kann ich mal in Wirklichkeit Muster suchen, um das Ganze zu codieren. Da kann ich natürlich jetzt ein MP modell hernehmen. Da kann man jetzt anschauen, quasi, welche Metersprachmuster stecken drin. Da ja, kann ja. man anschauen Milton-Muster, da kann man Wakok. Da gibt es dann unzählige. Du kannst da, egal welches, welches Bedeutungs- und, und, und Strukturschema du heranziehen willst, kannst du machen. Du kannst da auch das Ganze quasi in Form von, wenn es möglich ist, Niederschriften oder Videoanalysen anschauen, und ein neues Modell draus basteln, weil du dann einfach ein ganz anderes Verständnis von dem hast, was du tust. Also du kannst was Neues erschaffen oder mit den vorhandenen Techniken einfach kodieren dann. Also wenn du zum Beispiel wissen willst, warum bin ich jetzt plötzlich so schlagfertig, dann kannst du dann nach der Techniken, die es gibt, herausfinden, welche Techniken nutze ich denn und wie nutze ich das. Also wie gesagt, auch das wäre möglich. Da gab es ja auch
0: einige Leute, die genau das gemacht haben. sondern sind natürlich witzig, dass exakt diese Bücher zufälligerweise ganz besonders erfolgreich geworden sind. Genau. Also ein Beispiel wäre ja hier die, die Magie der, der Worte, glaube ich, heißt ich es schon. Magie der Sprache, ja, wo die Slide-of-Mouth-Muster besprochen werden. Ebenfalls ein Bereich aus, den, aus, der, aus der NLP, wo durch das Modellieren von ja, ich sage jetzt mal Berühmtheiten wie Cäsar bis hin zu Obama, also quasi wirklich die volle Bandbreite an Menschen, Sprachmuster identifiziert worden sind, um eben herauszufinden, was war besonders effizient, was war besonders wirkungsreich und wie
1: konnten Leute ihre Schlagfertigkeit ausbauen. Hm. Ja, das ist der Grund, warum du quasi mit den NLP-Techniken, die du lernst, in ähm, jedes Gebiet gehen kannst und, und dort ähm, exzellente Muster herausarbeiten kannst. wie Voraussetzung, Voraussetzungen, du musst das vorher selbst integriert haben. Wir ja. können dir aber
0: durchaus zusichern, dadurch, dass das NLP oder dadurch, dass das Modellieren von Exzellenz das Modellieren eine Prozessarbeit ist auch wieder mit diesen vier Schritten bisher. Äh, ist es etwas, was, was du, was du in jeden Zusammenhang bringen kannst. Also unabhängig davon, wer du bist, was du machst, wofür du es machen möchtest. Also wahnsinnig flexibel.
1: Für das flexibelste Element im System. Und der fünfte Schritt im Modeling-Prozess wäre dann diesen Code, den wir vorher gekodet hat, kodiert hat, zu testen, ob es auch funktioniert, und dann andere Menschen weitergeben, Also testing and passing on. Ja, und wenn du das gemacht hast, und wie gesagt, um es zu lernen, brauchst du noch drei Schritte. Ähm, dann hast du ein Modeling-Projekt gemacht und bist offiziell dazu äh, berufen von John Grinder, der höchsten Stelle persönlich, dass du ein echter oder eine echte NLPlerin bist. Und das ist, finde ich, eine schöne Auszeichnung. Das ja John Grinder an so vielen Leuten, die die, die Technik nehmen und, und auf andere anwenden und nie bei sich selbst. Er sagt immer, Self-Application ist das Allerwichtigste, das mhm. wir wenigstens können, denn es gehört schon viel dazu, die Techniken mit sich selbst zu testen, ich kann, ich kann recht einfach mit anderen Menschen Zielearbeit machen, ich kann recht einfach mit anderen Menschen Glaubenssatzarbeit machen, sich an die eigenen ganz genau. zu trauen, vor allem, da gehört schon viel dazu und das macht aber dann einen Unterschied aus, einen Unterschied ausmacht, zwischen guten und weniger guten NLP-Anwendern und Anwenderinnen. Ich habe schlussendlich jetzt auch noch versprochen, dir so ein bisschen zu zeigen, was andere falsch machen, ganz kurz zum Abschluss. Ja, Normalerweise, und so habe ich nämlich auch noch in einem Seminar gelernt, wusste ich aber damals schon, dass es Schwachsinn ist, ähm, kriegst du die Aufgabe, dass du dir ein Modeling, also Feinde a Genius, dass ich das ist das irgendjemanden den Modell und im zweiten Schritt sagen die dann, ja, jetzt da, nimm die Augenbewegungen her und für ein Interview, also du machst meistens Interviews dann mit den Personen, und dann versuchst du anhand des Interviews Muster herauszu ähm,
0: ich sitze gerade daneben und schüttel den Kopf, weil es für ja. mich so abstrus klingt.
1: Und dann kannst du natürlich auch das Metamodell hernehmen und dann die Metamuster herausarbeiten, die Person benutzt und dann ja. weißt du am Ende dieses Prozesses, was die Person macht. Es ist gut und schön, du weißt es dann, weil ich meine, ja, das ist aber eher ein, ein qualitativer Inhaltsanalyseansatz und, äh, und, und weniger ein Modeling-Prozess, weil nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen Es macht, über diesen Prozess wirst du das nie integrieren, das wissen, sondern wirst es immer noch verstehen. Das ist natürlich cool für die Mitteleuropäer unter uns, die gerne Dinge verstehen und nicht machen äh, wollen, also sie sich scheuen davor, einmal so ins kalte Wasser zu springen mal über die Grenzen zu gehen. Wenn du aber jemand bist, der über die Grenzen gehen möchte auch und sich das auch zutraut, und um echter ein zu sein, dann darfst du ruhig die ganze Strecke gehen und alle fünf Schritte oder mindestens die ersten drei richtig zumindest zu machen und du wirst aber sehen, es zahlt sich aus. Was nämlich
0: dann passieren könnte, ist, dass du dass du neue Grenzen für dich selber und vielleicht sogar für andere findest und aufziehst. Und es ist natürlich nett, wenn, äh, wenn man die alten Grenzen fallen lassen kann, aber es ist vor allem genial, wenn man neues Terrain quasi erschlossen hat. Und das ist etwas, was, man, was wir beide an diesem Prozess wahnsinnig genial finden. Und wo wir dir viel Spaß wünschen, dir dein Genius zu finden, es zu modellieren und für dich
1: selber deine Fortschritte zu finden. In diesem Sinne würde es wird ich Zeit. sagen, Philipp, ich glaube, wir haben Modeling selber abgedeckt. Ja. ja, das Einzige, wo es besser geht,
0: ist, wenn wir uns direkt sehen. Aber das haben wir auch schon gesagt. Modeling am besten direkt
1: mit den Menschen. Mhm. Genau. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte uns bitte auf iTunes und Spotify. Wenn es dir nicht gefallen hat, bewerte uns bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, ihr kennt den Drill. <lacht> ja, wir wollen uns in, über eure Bewertungen auf jeden Fall. Genau. Schreib uns gerne dein Feedback an info.mynlp.at. Wenn du ansonsten Fragen, Anregungen hast, auch da bitte gerne. Wir sind sehr gerne erreichbar für dich und wir. Sehen uns bald wieder, wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Uuhu, grüß euch. Alles Liebe und bis bald.